0: Tak dobré poledne, je vás tady podstatně víc než na první bohoslužbě, což ukazuje na to, že máte rádi svůj spánek. A já mám taky moc ráda svůj spánek. A proto možná název té série není úplně příjemný, protože budíček to je něco, co nás vytrhává z toho místa, kde je nám tak dobře a tak pohodlně naší posteli. 10 hodin a víc. A já se vás dne na úvod toho kázání chci zeptat. Byli jste někdy v situaci, kdy jste museli začít znovu, protože jste zjistili, že to doteď děláte celý blbě? Já jsem přemýšlela nad momentem, kdy jsem pekla bábovku a trošku jsem zapomněla na kypřící prášek do pečiva a to ven a víte, že můžete začít znovu. Nebo kdy se chci cítit být velkou zahradnicí a pěstitelkou a tak si dokoupit bazalku do Teska. A je jedno, co dělám, ona prostě za týden zdechne a můžu si jít koupit znova. Nebo když jedete v autě a on počíte a ocitnete se ve slepé uličce a víte, že musíte dojet nakonec, otočit se a zase se vrátit na začátek. Když se řekne začít znovu, Možná v tom vidíme velký kus práce a to, že se nám nechce. A já chci, ať na začátek hnedka si tenhle mindset přehodíme. Začít znovu možná máme spojený s něčím negativním, ale reálně a to vidím jako velkou milost. Velkou milost, přízeň a dar, že nemusíme týdny, měsíce, roky pokračovat v tom, co děláme blbě. Ale můžeme se vrátit na začátek a jít do toho s mnohem lepším postojem ve svým srdci. A chci dneska se podívat na jednu ženu z Bible, kterou Ježíš musel párkrát vrátit na začátek a věřím, že s ní máme víc společného, než si možná myslíme. A tou ženou je Marta. S Martou jsou spojeny tři příběhy v Novém zákoně. A měla dva sourozence, Marii a Lazara. A společně žili v jedné vesnici nedaleko Jeruzaléma a přátelili se s Ježíšem. Bible dokonce říká, že tyhle tři sourozence Ježíš miloval. A Marta byla taková definice pragmatismu na steroidech. Přímočará, praktická žena, někdy se může zdát, že byla až chladná. A když jsem víc studovala, jaká Marta byla, vrátila jsem se trochu v mysli do té série, kterou jsme nedávno měli, která se jmenovala Češi. A říkala jsem si, Marta, to by byla ukázková Češka. Ukázková. A proto si myslím, že my s ní máme tolik společného. Krásný příklad toho byl jeden z nejznámějších příběhů vzkříšení jejího bratra Lazara který onemocněl a tak Marie s Martou poslali Ježíši zprávu, napsali mu, ten, který ho ty tak miluješ, je nemocný, prostě přijet něco udělat. Ježíš si dal trošičku na čas s tou cestou a přijel potom, co Lazar byl už čtyři dny po smrti. A Marie ta truchlila doma a Marta se dozvěděla, že Ježíš už se blíží. Tak vyšla ven a místo pěkného pozdravu Díky, že jsi přišel, mohl bys mi prosím pomoct. Vítá Ježíše slovy, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Pěkně výčetka, spasiteli, hnedka z první. A Ježíš říká, neboj se, on bude vzkříšený." Ale Marta, pragmatička, neváhala z odpovědí a říká, ano, samozřejmě, všichni budeme jednou vzkříšení v poslední den. A Ježíš říká, ty to nechápeš, já jsem to vzkříšení. A zamířil Klazorově hrobu a přikázal, aby odvalili kámen. To je ten moment, kdy člověk pozitivní s vírou si řekne, teď to přijde. Ježíš udělá zázrak. Ale praktická Marta kouká na Ježíše a říká, bude to smrdět. Je tam už čtyři dny. FYI a Ježíš jí říká, ty nevíš, co dokáže tvoje víra a hned potom křísí Lazara z mrtvých. Můžeme vidět, že Marta na to vždycky jde pěkně, tak jako prakticky, moci nebere servítky ani s Ježíšem a koukneme se na její druhý příběh. Hodně známý příběh, který se odehrává v momentě, kdy k ním Ježíš dorazí domů. A píše se, že její sestra Marie se posadila k pánovým nohám a poslouchala jeho slova. Marta však byla zaneprázněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla Pane, tebe nezajímá, že má sestra nechala všechnu práci na mě? Řekni ji přece, ať mi pomůže. Pán ji odpověděl Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala správně a to ji nikdo nevezme. Tohle je hrozně známý příběh a někdy už si ho tak projedeme a řekneme si Ano. Vím, co je to poučení. Marta, špatná sestra, moc pracovala. Marie, ta je ta dobrá, ta si prostě sedla a naslouchala a prostě nebuďme za nepráznění jako Marta. Ale já věřím, že je tam toho mnohem víc. A tak jsem dneska vytáhla takový dva body, kde vidím, že Marta došla do nějaké slepé uličky a potřebovala začít znovu a věřím, že v těch slepých uličkách, kde byla ona, se často nacházíme i my a potřebujeme se dneska vrátit znovu na začátek. To první poučení je, že pouhé dělání správných věcí, paradoxně, může odvádět naši pozornost od Ježíše. A on ji říká, Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi, jen jedno je však potřeba Myslíme si, že Ježíš je ten, který po nás bude chtít ty dobré skutky, ale mnohem víc chce, abychom ho poznali a abychom mu dovolili naplnit naše nitro. A jde to vidět už na tom, jakým způsobem ji opravuje. Neřekl, Marto, Marto, děláš to blbě. Marto, Marto, měla jsi sem přijít sednout, ale říká, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. On ji ukazuje, že vidí do ní, že chápe ten její boj. Neříká jenom to, jak to měla dělat líp, protože jeho přemýšlení je hlubší. On nevidí učednici nebo jenom studentku, ale je citlivý na ty její nejhlubší potřeby. A říká, jen jedna věc je potřeba. Tahle věta, nebo každé, tak vyfrustruje a provokuje kolikrát, Ležím večer v posteli a nemůžu spát, protože v ten moment, kdy už tak jako usínám, začnou mi hlavoujet všechny věci, které jsou potřeba. Ten další den, další týden, komu jsem neodepsala, to všechno mi jede hlavou. I hned potom, co se probudím. A možná jste stejně praktičtí jako Marta a máte krásný seznam všech věcí, které jsou Potřeba. A Ježíš by pravděpodobně koukl na váš krásný seznam a řekl by: Ale jenom jedno je teď potřeba. Z tohohle všeho, jenom jedno je teď potřeba. Já chci naplnit tvoje nitro. Já chci tvoji společnost víc než tvoji službu. Ježíš totiž moc dobře ví, že když nejsme ve vztahu s ním, když nemáme, jeho společnost, pak i naše služba. Časem bude stát za A čteme podobný princip věnovy Evangeliu, kdy říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem věná a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nesem mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Připojit se k církvi? Nestačí. Sympatizovat s tím, čemu věříme, co stukáže? Nestačí. Připojit se do týmu? Nestačí. Začít chodit na haustolk? Nestačí. A jsou to všechno dobrý věci a dobrý kroky. Ale pokud není každý z nás osobně připojený ke zdroji života, mozlova to nevydrží. A pak jsou lidi zklamaní. Já tady nerostu, tak dlouho sem chodím a nemám progres. A lidi tady se o mě dost nestarají a dost nezajímají. Přitom církev není zdroj života. Církev, společenství, to není ten kmen. To je Ježíš. Vždycky byl a vždycky bude. A není nic a není nikdo, co dokáže nahradit jeho roli v našem životě. A úkol každého jednoho z nás je občas položit to, co děláme a nezapomenout si sednout k jeho nohám a naslouchat, tak jako to dělala Marie. Každý z nás, stejně jako obě dvě ty sestry, stojíme před nějakým rozhodnutím. Buď naslouchat Ježíši, nebo se ujistit, že to děláme správně a naplňujeme očekávání lidí. Co je Ježíšova priorita, je tady dost jasný. Je to to, abychom byli připojení k němu, jako je větev, připojená ke kmení stromu. Možná dneska víte, že nerostete tak úplně z kmene, že ve vás neproudí život, že možná jenom děláte pěkné a dobrý věci. Potřebujeme začít znova. U pevného základu u naslouchání jemu. A podíváme se na tu část příběhu, kdy se Marta už vyfrustrovala, po tom, co tam šurovala kuchyň sama, už jí došla trpělivost a říká, pane, tebe nezajímá, že moje sestra nechala všechno práci na mě, řekni přece, ať mi pomůže. Ježíš tam přijal Marii jako svoji učednici, Na rozdíl od tradičních židovských rabínů, což byla velká věc. Ježíš toužal potom, aby i ženy se učily. Tehdy ženy neuměly ani číst, ani psát. A nechce se mi věřit, že Marta byla ta špatná sestra kvůli svojí praktičnosti. Jenom kvůli tomu, že nedokázala vybočit z toho, co byla tak jasně daná kultura a očekávání na ní. Seděl tam Ježíš Bůh v lidském těle. Bůh, který se pokořil tolik, že zazžíval všechny strasti a nesnáze lidského těla. Žízeň, hlad, únava. Kdyby v té jdejší době Ježíš přišel k vám domů, co by byla vaše reakce? No neuklidili byste gauč, ať si může dát šlofíka, nešli byste mu nalít pití, nešli byste vařit večeři. Navíc Ženy v tehdejší kultuře byly ceněný právě za to, že se starali o domácnost, že byly dobrý manželky, měly děti. Takže v tomhle světle vůbec není divu, že Martin první instinkt byl postarat se o to, aby domácnost prostě byla tak, jak má být, aby ona byla dobrou hostitelkou, dobrou kuchařkou, tou osobou v zákulisí, která se o všechno stará. To bylo to, co se od ní čekalo. To bylo to, za co si ji lidi vážili. Co byl teda problém? To, že se okamžitě postavila do role oběti a začala se porovnávat. A je to právě mentalita oběti, která nás vede do slepé uličky. A když to stejně pragmatický, praktický člověk, jako Marta čte, Možná máte aj chuť si ji zastat. Já jsem měla strašnou chuť si ji zastat. A říkáte si, a tak Ježíš věděl, jaká kultura to je, tak když vešel domů, měl říct, Marto, ani nechoď k tomu smetáku. Pojď, pojď si sednout. Zvu tě, chci tě učit. Proč nic takového neřekl? Možná totiž Ježíš věděl to, co ona dělá, jako pěkný gesto, jako službu jemu, jako její unikátní projev úcty. A zdá se, že to, co jí dostalo do potíží, nebylo to, co dělala, ale bylo to její souzení, hodnocení a porovnávání toho, jak svoji úctu Bohu projevuje její sestra Marie. Je dost možný, že Ježíš se nestaral tolik o to, co právě Marta dělá, ale o to, co je v její mysli a co je v jejím srdci. Takže u Marty doma sedí spasitel, na kterého tam všichni čekali, a její slova jsou: Hele, mně se nelíbí, jak se ona chová, běží domluvit. Marta místo toho, aby si řekla: Hm, co bych já mohla změnit?, okamžitě vidí tu venu všude kolem sebe a staví se před Ježíšem do role oběti a tam se tak strašně snadno můžeme dostat i my a je to velmi nebezpečná pozice. Protože Bůh nemůže uvnitř nás uzdravit to, za co dáváme zodpovědnost někomu jinému. A tady je důležitý to slovo mentalita. Je to způsob přemýšlení. Věřím tomu, že vy můžete být v skutečnou obětí nějaké situace nějakého člověka a přesto nemusíte mít mentalitu oběti. Nemusíte mít destruktivní přemýšlení, i když s váma reálně třeba bylo špatně zacházeno. Co nám říká mentalita oběti? Jaká je? Zaprvé nám říká to, že špatné věci ve vašem životě není to vaše vina. Vždycky je to kvůli tomu, co udělali druzí. Ten způsob myšlení tvrdí, že vy nejste vlastně zodpovědní za svoje vlastní činy a postoje. Vina je vždycky tam. Tam vedle. Mentalita oběti taky zahrnuje uvěznění se v negativních myšlenkových vzorcích. Sebelítost, hněv, pocit nespravedlnosti a ten nás vede do hořkosti. Všechno to vidíme optikou sebe. To, co bylo řečeno, napsáno toho, byl prostě útok na moji osobu. Všechno vidíme optikou sebe, ale vidíme z toho vždycky všechny Jenom ne, sebe. Je to stav, kdy emoce úplně naprosto převáží realitu. A mnozí lidi tvrdí, že jsou oběť, protože oni se tak cítí. To, že se nějak cítíme, není nutně pravda. Což je hrozně těžký přijmout, protože žijeme v době, kdy pravda je povýšena na stejnou úroveň, jako je nějaká individuální definice a pocit Já se cítím jako oběť, takže jsem oběť. A neopovažujte se mi říct, že to tak není, protože toto jsou prostě moje pocity. Víte, co říká Bible o našich pocitech? Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné. Kdo mu rozumí? Kdo tomu má rozumět, když jeden den je to tak a druhý den je to tak a třetí den je to zase takhle a čtvrtý den už je to zase takhle? To je tak měná věc, že Postavit na tom svoje rozhodování, svoje postoje a svůj život je recept na katastrofu. Pocity nespravedlnosti, křivdy, ublížení, hořkosti jsou ale strašně, strašně výrazný, reálný a úplně křičí v naší mysli, v našem těle. ale neznamená, že jsou pravda a že se jima máme řídit. Někdy dokonce trpíme tím přesvědčením, že těmahle svýma emocema, Pěkně vytrestáme ostatní a ve finále vytrestáme tak maximálně sami sebe. Kdo v tomhle příběhu utrpěl nejvíc? Byla to Marie nebo Marta? Ježíš řekl, Marie si vybrala správně a to jí nikdo nevezme. Teď zatímco Marta byla pohlcená hořkostí, srovnáváním, posuzováním, který vstoupila do takové intenzity a že vybouchla na Boha, který seděl u ní v kuchyni, tak Marie seděla blízko Ježíši, poslouchala, učila se. Vidíme, že ty následky můžou být obrovský, že nás můžou okrást o spoustu věcí a přesto si tak často zvolíme právě cestu mentality oběti. Proč to tak je? Protože je strašně jednoduchá. Pokud si myslím, že jsem oběť, tak nenesu zodpovědnost. Pokud je v mém životě nebo v církvi něco špatně, no tak to není moje chyba. To je chyba pastora, to je chyba mýho vedoucího, to je chyba tohodle, 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 je to vždycky chyba všech, jenom ne mě. Takže se můžu cítit líp, protože já nenesu zodpovědnost. Vidím problém, urazím se za něj, ale nebudu součást řešení toho problému. To, ať si vyřeší jiní. Zároveň na mentalité oběti dává právo si stěžovat. Tak jako Marta. Myšlení, že svět je proti nám, to nás opravňuje vykřičet to z plných plic, jaký jsem chudák a jak je to nefér. A nebo, nebo se umíme ovládat a nekřičíme to z plných plic a pak to jenom tak pasivně, agresivně vybublává na všichni lidi kolem nás a my čekáme, že teď oni to za mě tady půjdou vyřešit. A bojujeme s tím úplně všichni. To je realita. Bojovali s tím už první lidé. Co dělali Adam a Eva, když byli konfrontovaní se svým špatným rozhodnutím? Hráli oběť. Eva řekla, hele, to had? A Adam řekl, hele, to Eva? Blame game, jeden ukazuje na druhýho a vlastně to není, jako by ničí chyba. A v jednom bodě Adam dokonce říká Bohu, to žena, kterou ty jsi mi dal, jsi vlastně, bože, nemůže za to ty náhodou, že se tohle stalo? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby tam byl trošku nějaký ownership, kdyby Eva řekla, ne, já se omlouvám. Já jsem prostě neměla vůbec poslouchat toho hada. A nám by řekl, ne, 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 ty se naomluvej. Já jsem, já jsem věděl, jak to má být správně. A rozhodl jsem se prostě sám za sebe. Promiň. To byl úplně jiný příběh. Místo toho je tu blame game. Všichni za to můžou, ale já ne. A Ježíš, když viděl tohle přemýšlení, okamžitě to konfrontoval. Když Marta přišla a řekla, hele, ale Marie tak je nedřekl řekl, hele Marto, ale ty. Hned to obrátil zpátky, tu pozornost na ní, protože ví, jak nebezpečný a destruktivní přemýšlení tohle může být. Mentalita oběti je naprosto v rozporu s Evangeliem. Je nebezpečná, protože nám brání vidět na sebe, vidět na svoje selhání, na svoji chybu a přijmout za ní zodpovědnost a změnit se nebo začít Znovu, Pokud jedete v autě a odbočíte do slepé uličky, můžete si co nadávat a vysvětlovat Bohu, že ta GPSka je úplně debilní a dovedla vás tam. Ale je to úplně jedno, protože vy si stejně musíte sednout za ten volant a vy jste ti, kdo se musí otočit a zase jet zpátky na začátek. Martino setkání s Ježíšem nám dalo dvě slepý uličky. Dvě oblasti, ve kterých věřím, že potřebujeme začít znovu. A chci je teď zhrnout. První je, že pouhé dělání dobrých věcí paradoxně může odvracet naši pozornost od Boha. Potřebujeme se znova připojit ke zdroji života. A zdroj života nejsou lidi. A na ní to ani církev. Ale je to můj vztah s Ježíšem. Můj osobní vztah. To, jak mu naslouchám. To, jakou prioritu mu dávám. Protože pokud nemám ten zdroj, pokud nejsem připojená jako větev k tomu kmeni stromu, můžeme se na hlavu stavět a můžeme dělat tak dobrou službu a být tak produktivní v tom dobrým, ale stejně nebudeme šťastnější. A stejně nám nebude líp, pravděpodobně naopak. A když jsem chystala to kázání a modlila jsem se za to, tak jsem vnímala jednu věc a to, že to jsou lidi, kteří kdysi zvedli ruku a řekli, bože, jsem tady a použij si mě. Dej skrze mě vědět světu, že seš tady a že je miluješ. Udělám cokoliv, pošli mě kamkoliv. Silný, srdcerivný vyznání a Bůh to pak začal dělat. A teď si říkáme, málo si mě váží. Málo si tady váží toho, co já dělám. Bože, jsem tak vyčerpaná z té služby Tobě. Vyčerpaná. A je to proto, že jste se odpojili od zdroje. A snažíte se jako ulomená větev na zemi nest ovoce. Ale chybí ten zdroj. A ten druhý bod byla mentalita oběti. A věřím, že si tady potřebujeme. Někteří z nás říct, přestávám se urážet a a beru zodpovědnost za svoji stranu. Vím, že církev tady není jenom pro mě, ale že já jsem církev, já jsem součást řešení. Já jsem součást řešení který má Bůh pro listvo, který má Bůh pro Brno. A pokud jste četli na sociálních sítích popisek k tomu kázání, mohli jste si tam přečíst, že církev je rodina i armáda. Myslím si, že tu rodinu, to všichni chápeme úplně snadno. Jsme tady, abychom se pozbuzovali, abychom si pomáhali, abychom se mohli sdílet, podporovat, stát za sebou, pozbuzovat se, inspirovat, mít blízký vztahy. Ale není to jenom rodina, je to i armáda. To znamená, my máme nějakou společnou misi, nějaký společný úkol, společný smysl. To, že bojujeme za něco dobrýho. To, že se snažíme vybojovat možná svobodu pro lidi, kteří sem přichází a neznají Boha a plácají se ve svém životě, plácají se v úzkostech, plácají se v depresích, plácají se možná ve špatných panželstvích, ve špatných vztazích, zápasí s věcma. A my jsme jako ti vojáci na jedné straně, kteří se snaží tu svobodu pro ně vybojovat, přinést jim na dlaní ten dar, který každý z nás od Boha dostal. A představte si, jak směští by to bylo, kdyby byli vojáci v zákopech. A jednoho dne ten jeden přišel a řekl, hele, tady ten Je dneska nepozdravil a nezeptal se mě, jak se mám. Takže já jdu domů, skládám zbraň a končím tady. Jak sněšný by to bylo, co byste si řekli, co řešíš za kraviny, vždyť je o něco mnohem důležitějšího. A přitom v církvi se to stává tak strašně často, tak málo stačí k tomu, abychom se urazili abychom odešli, abychom zapomněli na to, proč tady vůbec jsme, že ten cíl je mnohem větší než jenom naše pohoda a klídek. A pravda je, že lidi nás budou zraňovat, lidi nám budou ubližovat častokrát nechtěně a nebudou se vždycky chovat tak správně a tak okázkové, jak bychom chtěli. A církev tohohle vůbec není výjimkou. Možná právě naopak, a naštvat se na nedokonalost lidí v církvi je asi stejný, jako byste přišli do posilky a řekli si, proč jsou tady lidi, kteří nejsou fit. Nebo byste šli do čekárny k doktorovi a řekli byste si, Lh, oni jsou nemocní. To snadné. Ne. Církev je nemocnice pro nemocný. Posilovna pro lidi, kteří nejsou fit a potřebují na sobě pracovat. Takže toho sebou ponese i nějaký zranění. A co uděláme my? Vezmeme zodpovědnost za svou stranu. Budeme komunikovat, budeme odpouštět. Nebo kvůli malým věcem hodíme zbraň a půjdeme si sednout domů. Přestaňme posuzovat, jak dobře, anebo jak špatně tady lidi v církvi slouží nám a pojďme se někdy zeptat, jak dobře vlastně my sloužíme jim. Protože věřím, že kdyby každý z nás si občas dal ruku na srdce a řekl si, jak dobře sloužím ostatním, jak já tu jsem pro ně, tak by bylo mnohem méně ukřivděných, vztrápených srdcí na tomhle místě. Potřeba jim pustit hodnocení a souzení, porovnávání a křivdy. A já sama jsem tolikrát, jako Marta, já ji tak chápu. <laughs> a kolikrát jsem chodila za Bohem a modlila se a stěžovala si a říkala si, Bůh nemluví. A slyším tu větu často, Bůh ke mně nemluví, Bůh mi nic neříká. A to, na co jsem si musela přijít, je, že někdy Bůh nemluví, protože možná chce mluvit k tobě, zatímco ty s ním chceš mluvit o druhých. A to stejně bylo s Martou. Podívej se na ní, ona to dělá blbě, běž to vyřešit, něco jí řekni a až jí říká Marto, Marto staráš se a trápíš se mnoha věcmi ale jenom jedno je teď potřeba a věřím, že to, co řekl Martě v ten moment by možná dneska řekl nám staráš se a trápíš se mnoha věcmi jenom jedno je teď potřeba co to bude? vzít odpovědnost za svoji část odpustit, připojit se ke kmeni, ke zdroji života a přestat hledat smysl tam, kde není, přestat hledat smysl v dělání dobrých věcí pro Ježíše, který tam sedí a kouká a možná by nám i rád něco pověděl. Proč se teď modlit a tak vás si poprosit, jestli můžeme teď všichni tady zavřít Oči na dvě minutky. A jestli se nechcete modlit, nemusíte. Ale chci, ať každý z nás můžeme teď v té svojí hlavě vidět prázdný sal a to, že jsme tady opravdu jenom my a Ježíš, protože to je to, jak on vidí vás. On nevidí dav. On vidí každého jednoho z vás. Tvůj příběh. Tvůj hlas. Vidí specificky a to, co od něj potřebuješ slyšet. Pane, tak přicházíme do Tvojí přítomnosti a vyznáváme, že někdy jsme tak rozptýlení, že nám ani nedojde, jak nádherně tam je, jak málo vlastně stačí. Jak krásný to je být tam, kde si ty, jak najednou všechny problémy a starosti se zmenšují, když tam dáme tu tvoji perspektivu. Jak ty netoužíš jenom nás napravit a nějak nás pokárat, ale ty fakt vidíš, co potřebujeme, co potřebujeme prožít, co potřebujeme slyšet od tebe. A tak odpust, kolikrát chodíme už s nějakým záměrem se má na okolnosti, situace a jiný lidi. A, a vedu, že to, co nám chceš říct, je staráš se a trapíš se mnoha věcmi, ale jenom jedno je teď potřeba. A já chci naplnit tvoje nitro, naplnit tvýho ducha. Přinést život. A až potom, až potom půjdeme dělat ty dobrý věci společně. A tak pokládáme náš seznam toho, co je potřeba. Pokládáme seznam, který vyvíjí nějaký nátlak. Pokládáme hořkost a srovnávání se. A vyznáváme to teď nad svým životem. Jenom jedno je teď potřeba. A nic jiného teď nechci. Jenom být v té nádherné boží Přítomnosti, která přináší radost, úlevu, pokoje a naprostý naplnění. Amen.